0: Und jetzt nehme ich sie mit in ein kleines Dorf. Es hat nicht mal 1000 Einwohner und liegt ganz im Norden von Kanada. Und der Norden des zweitgrößten Landes der Welt gehört zur Arktis. Da muss man schon hinwollen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will offenbar, und ich hoffe für ihn, er hat den Namen des Dorfes vorher geübt. Das heißt nämlich Tuktoyaktuk. Steinmeier trifft sich da mit Menschen, um sich die Folgen des Klimawandels in diesem Ort anzusehen denn, den Klimawandel dort spüren die Menschen ganz deutlich. Das Eis der Arktis, das Eis der Arktis schmilzt nämlich. Der dadurch ansteigende Meeresspiegel verschluckt Jahr für Jahr immer mehr von ihrem Land. Menschen in küstennahen Häusern müssen deswegen umsiedeln. Tuk-Toyak-Tuk tuk droht zu versinken. Ich habe vor der Sendung darüber mit Volker Rachold gesprochen. Er ist Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred Wegener Institut. Gefragt habe ich: Besuche von Politikern im schmelzenden Eis in der Arktis. Das kennen wir schon. Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie die Bilder vom Bundespräsidenten in der Arktis sehen?
1: Also ich muss sagen, ich finde das eine gute Sache, wenn man das wirklich sich vor Ort anguckt, weil nirgendwo auf der Welt kann man den Klimawandel direkter und unmittelbar äh, beobachten und sehen wie, wie in der Arktis. Und da ist natürlich Tuktoyaktuk ein ganz besonderer Ort. Erosion der Küste ist ein ganz großes Problem und die lässt sich natürlich sehr, sehr stark auf den Klimawandel zurückführen. Und von daher halte ich solche Besuche Teilweise für sehr sinnvoll.
0: Aber das kann natürlich auch dann so rüberkommen, dass man sagt, ja der fährt hin und dann kommt er zurück und sagt, mh, alles ganz schlimm, aber passieren tut nichts.
1: Das ist natürlich eine andere Frage, was daraus dann wird, ist eine andere Frage. Aber ich denke trotzdem, dass man vor Ort sich sowas angucken sollte, um besser zu verstehen, was denn die Konsequenzen nun eigentlich wirklich sind. Und wie gesagt, in der Arktis sieht man diese Veränderungen besser als äh, sonst irgendwo anders auf der Welt.
0: Vor den Folgen des Klimawandels in der Arktis hören wir ja auch schon länger. Das sind viele Daten, die auch immer wieder alarmierend klingen. Das Aufheizen der Region, dort ist laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr insgesamt fast viermal schneller vorangeschritten in den letzten 40 Jahren verglichen mit der durchschnittlichen globalen, also der weltweiten Erwärmung. Können Sie uns das erklären? Lässt sich das überhaupt erklären?
1: Das lässt sich erklären. Ja, da gibt es einen Begriff dafür, der nennt sich arktische Verstärkung. Das ist eigentlich einfach zu verstehen sogar. Wenn ich mir ein eisbedecktes Land vorstelle, ob das jetzt der eisbedeckte Ozean ist oder eine Schneefläche, dann reflektiert natürlich diese weiße Oberfläche die Sonnenenergie zurück. Wenn aber jetzt das Eis verschwindet und plötzlich ein offener Ozean da ist, der von oben gesehen natürlich fast schwarz aussieht, wird Sonnenenergie aufgenommen. Das heißt, wir entwickeln so eine Art Teufelskreis. Je mehr von dem Eis verschwindet, desto mehr Sonnenenergie geht in die Ozeane. Desto wärmer werden in die Ozeane, desto mehr Eis verschwindet. Und das ist so die ganz grundlegende Erklärung, warum in der Arktis der Temperaturanstieg so viel schneller verläuft als, als sonst auf der Erde.
0: Wenn dieses Eis schmilzt und in die Ozeane läuft, steigt dann auch automatisch das Meerwasser? Geht diese einfache Formel so auf?
1: Das trifft in dem Fall nicht zu. Wir reden ja jetzt über auf dem Meer schwimmendes Eis. Und wenn auf dem Meer schwimmendes Eis schmilzt, hat das für den Meeresspiegel gar keinen Einfluss. Was für den Meeresspiegel von Bedeutung ist, ist das Inlandeis, also Eis, was auf dem Kontinent liegt. Und da ist im Wesentlichen natürlich Grönland zu nennen. Also Grönland hat einen großen Eispanzer, der ist Kilometer dick. Und dieses Eis liegt auf dem Land. Das heißt, wenn es schmilzt, fließt es ins Meer und führt damit dazu, dass der Meeresspiegel ansteigt. Äh, Im arktischen Ozean, da haben wir eine Eisbedeckung auf, den, auf dem Wasser, die schwimmt und die ist äh, für den Meeresspiegel äh, nicht erheblich.
0: Jetzt tauen in der Arktis natürlich auch die Permafrostböden. Das sind die aufgeweichten Böden, die da instabil werden, die brechen an den Küsten weg. Und auch die verschwinden ins Meer. Da haben wir auch wieder das Problem des Landverlustes, aber auch das Problem, dass Schadstoffe freigesetzt werden, die dann teils über Jahrzehnte eingefroren waren. Andere wollen das für sich nutzen. Welche Folgen hat das dann also für die Menschen in der Arktis und vielleicht auch für uns, die ein bisschen weiter weg davon leben?
1: Was wir gerade in, in tuktu -Tuk sehen, ist so ein Wechselspiel zwischen zwei Faktoren. Zum einen haben Sie erwähnt, das Meereis geht zurück. Damit haben wir natürlich mehr offenes Wasser, haben stärkere Wellen, haben wärmeres Wasser, was natürlich die Küstenerosion fördert. Und zum anderen äh, taut der Boden auf. Ja? Und das, der Boden wird natürlich durch das Eis, durch das Gefrorene stabilisiert. Und wenn das auftaut, kann es an den Küsten stärker wegbrechen. Das heißt, wir haben da im Prinzip zwei Faktoren, die zusammenwirken. Und deswegen ist in Toktoyakta zum Beispiel diese Küstenerosion so extrem stark zu sehen.
0: Ich wollte eher dahin, dass man bei diesen Permafrostböden, die da vielleicht wegbrechen, an gehobene Bodenschätze denkt, wie Öl oder Erdgas, weil man denkt, dass das da unten zu finden ist. Ist das so? Das könnte ja dann eben auch nochmal wirtschaftlich im schlimmsten Fall ausgebeutet werden.
1: Ja, es gibt natürlich in, dem, in der Region auch äh, Rohstoffe im, im, äh, im Boden, Öl und Gas, äh, vor allem in Alaska, aber auch in Kanada. Äh, aber die könnte man auch, wenn der Permafrost noch da wäre, äh, könnte man die natürlich bergen. Es geht vor allen Dingen darum, äh, dass in den äh, Permafrostböden auch Altlasten, alte Schadstoffe und äh, auch teilweise Bakterien, die da seit Millionen Jahren eingefroren sind. Und die können natürlich durch das Auftauen freigesetzt werden. Das ist ein großes Problem, lokal gesehen natürlich. Was das globale Problem ist, was auch uns betrifft, ist natürlich, dass in diesen Böden jede Menge Kohlenstoff vorhanden ist, der auch im Prinzip eingefroren ist. Und dieser Kohlenstoff, der wird natürlich durch das Auftauen der Böden möglicherweise freigesetzt und in die Atmosphäre emittiert, letztendlich als CO2. Das heißt, wir haben also einen weiteren Mechanismus, der die CO2-Konzentration der Atmosphäre noch weiter erhöht, durch das Auftauen dieser Permafrostböden.